0: Imagínense por un momento que descubren Bitcoin y se dan cuenta que no tienen suficiente Bitcoin en sus bolsillos La mejor solución que hayan es crear una criptomoneda y pues sobre eso se trata este podcast ¿Cuáles son esos argumentos que suelen escribir los cheatcoiners para justificar la creación de un nuevo criptoactivo, una nueva criptomoneda, una nueva cheatcoin? Para que ellos puedan acumular más Bitcoin Esto es lo que diría un Cheatcoiner Y bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Sí? Volviendo, retomando los capítulos de lo que diría un Cheatcoiner y bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre un tema que está bastante en voga actualmente, porque hemos estado atacados por bueno el, el creciente impacto del coronavirus en el en el planeta, en la economía mundial, pero también Bitcoin ha sufrido un importante declive en su precio, entonces por allí este tema que trataremos hoy ha cobrado bastante relevancia, <coughs> hablaremos de la muerte de Bitcoin, eh, eh, nuevamente con la caída del precio, con una caída bastante pronunciada del precio de 30% en menos de 48 horas esta idea de que Bitcoin falló de que Bitcoin fracasó de que ya no es el oro digital de que ya no es un 6G de no una inversión segura en momentos de turbulencia y duda en los demás mercados en los mercados tradicionales esta idea de que ha fallado cumpliendo ese papel hace pregonar a los chipcoines a los enemigos de Bitcoin los economistas tradicionales no sé por qué los economistas tradicionales están tan empeñados en odiar a Bitcoin pero hicieron fiesta con pues, la caída del precio ya Bitcoin fracasó Bitcoin no es el oro digital ¿qué pasó con ese activo que supuestamente se iba a a desacoplar de lo que pasará en la economía tradicional, qué pasó con la idea de que la influencia del coronavirus pudiese convertirse en algo positivo para el crecimiento del precio de Bitcoin, qué pasó con el halving y el 2020 como un año de tendencia alcista. Todos esos argumentos se dijeron con esta caída que estamos hablando del 30% en el precio de Bitcoin y, bueno, la nueva muerte de Bitcoin. Otra vez ya este sistema no funciona, a pesar de que incluso está por encima aún de los precios del año pasado y que el bajo más pronunciado de este año no llegó a estar por debajo del, del bajo más pronunciado del año pasado bueno eh, estamos empezando el año ha sido un año con bastantes sucesos pero se ha aprovechado este quiebre en todos los mercados pero particularmente en Bitcoin para asegurar que ha muerto nuevamente igual esto no debería sorprender porque Bitcoin ha muerto 380 veces ya En los 11 años de funcionamiento que tiene la red En los 11 años que tiene trabajando eh, Se ha dicho públicamente que el sistema fracasó Que se murió Bitcoin, que ya no se va a recuperar Vendan todo, vámonos, apaguen las luces y vámonos que se murió todo Pues esto se ha dicho ya hasta 300 ve 380 veces En lo que va de la existencia de Bitcoin en el tiempo que desde que Satoshi puso a andar esta cadena de bloques entonces por ahí uno puede entender que es un tema recurrente esta idea de que Bitcoin fracasa porque una X o Y narrativa sobre Bitcoin termina siendo insuficiente para el comportamiento de este activo en la realidad económica del mundo. Pensemos por un momento en la influencia en la economía que está teniendo el coronavirus, en las consecuencias económicas que puede traer a largo plazo, la idea de que la economía global se detenga completamente, se retraiga y los gobiernos empiecen a emitir dinero de la nada para... Bueno, ayudar a los ciudadanos supuestamente a sobrellevar estas medidas de recogimiento para atacar o contener en cierta medida el contagio, pero si pensamos en esta influencia que puede tener y cómo el conocer esa posible influencia genera dudas en los grandes actores del mercado y cómo esa duda el gran actor se termina traduciendo en noticias negativas sobre determinados temas y cómo esas noticias terminan generando pánico en el resto del mercado y bueno eso aunado a las muertes que hemos visto se les ha dado quizás un poco de extra atención más que al contagio que es lo que me parece más llamativo de este virus como tal pero lo que quiero decir es que, si tenemos en consideración que esto va a tener una serie de consecuencias que no podemos medir y que generó un importante pánico en el mercado, es bastante difícil que, a pesar de que Bitcoin tenga 11 años funcionando, pueda comportarse como el. Activo de confianza de toda la generación de traders que aún participan del mercado bursátil tradicional y que también tienen posiciones en Bitcoin. No todos son millennials, no todos son libertarios, no todos tienen en cuenta la importancia que tiene la resistencia a la censura y la mayoría se ha beneficiado del uso especulativo. Entonces, obviamente, si tú tienes un activo de muy buen desempeño como inversión, en tu portafolio y hay nerviosismo en el mercado y tú entras también en ese nerviosismo y quieres liquidez y quieres aprovechar las potenciales caídas de mejores inversiones de las que tú consideras pues obviamente un activo como Bitcoin que tiene aún mala prensa del que se cuestiona mucho lo que ha logrado hacer y lo que podría lograr hacer pues cuando estas cosas pasan uno entiende que sería natural pensar en que Bitcoin también cayera como cayó por debajo de los cuatro mil dólares. No es un fracaso de Bitcoin el hecho de que una narrativa fracase. ¿Cuántos libros de Bitcoin se han escrito? ¿Cuántas cosas se pueden decir sobre esta tecnología? Inventemos Bitcoin es un libro escrito por Jan Pritzker en donde podrás obtener información de calidad, concisa y directa sobre esta tecnología. Dentro de este oasis, Inventemos Bitcoin es una opción bastante válida para iniciarte en el gran mundo de Bitcoin. Entonces un poco el argumento es que como una determinada X narrativa sobre lo que es, o lo que hace, o el objetivo de Bitcoin, está casi generalmente este fracaso se toma como un fracaso de Bitcoin como sistema. Pero ese argumento es insuficiente porque cualquier mm, narrativa que nosotros coloquemos sobre el dinero no explica del todo... <ríe> el concepto en sí mismo del dinero y Bitcoin finalmente lo que busca hacer es dinero digital, resistente al centuro, privado, que le da un nuevo nivel de libertad al ciudadano pero que a fin de cuentas tiene la misma amplitud de significados en determinados contextos o incluso de manera general como los tiene el dinero entonces por ahí pensar que es un tema mucho más complejo que sencillamente decir bueno como Cayó como el resto de las acciones, como cayó como el resto de los activos, como cayó como el propio oro, por ejemplo, entonces también tengamos en cuenta, <risa> como Bitcoin cayó, entonces fracasó porque no cumplió con esa narrativa, existen alrededor de siete narrativas, podríamos hablar de siete principales, eh, esto lo tomo de un artículo de Nick Carter, que es, es un escritor eh, investigador, y inversionista Además tiene un podcast Me parece que es uno de los Pensadores más Lúcidos Y jóvenes sobre este tema Entonces me gusta bastante Su trabajo Él tiene un artículo En donde se habla de las visiones De Bitcoin y él habla Junto a Un otro investigador Un poco más polémico Que se llama Haskell en redes sociales, que también es bastante incisivo, bastante lúcido en su crítica, pero generalmente es mucho más crítico abiertamente con temas que quizás a los bitcoiners no les gustan mucho que se toquen, pero el trabajo de ambos contiene estas siete normativas que sería el, la idea de e-cash, que fue como la prueba del concepto de toda esta idea de Bitcoin, esa idea cipher con quizás la narrativa más del dinero descentralizado y cómo alcanzar a través del de dominio técnico, crear un dinero que prescinda de las terceras partes de confianza luego está la narrativa de la red de pagos P2P barata que este es un bastante tradicional en la que estamos hablando en este caso para abordar el capítulo sobre cómo muere Viscos nuevamente la muerte 381 de Viscos en este caso se basa en el fallo hasta cierto punto entre comillas de la resistencia a la censura o el oro digital porque supone que un activo que no puede ser confiscado por el Estado en un escenario de vigilancia digital en donde cualquier activo pueda ser confiscado eh, tiene una gran valoración potencial. Pudiese tener entonces ahí en una base de la especulación del mercado con respecto al posible precio de Bitcoin Y es esta la que se supone que se rompe Con esta caída del precio También Una narrativa bastante popular Es la privacidad y la anonimidad de Bitcoin El dinero de la Darknet También ha cobrado relevancia Esta narrativa de la Moneda de reserva Que puede estar relacionada con el mismo caso que hemos estado tratando sobre la muerte de bitcoin por no ser un safe haven y además una que ha sido quizás dejada de lado últimamente es que sea una red de datos o un registro programable y compartido que es la idea que toman para decir los coins para hablar de la blockchain y finalmente la que toma como tal la crítica que se ha hecho recientemente con la caída producida a partir del declive de la bolsa, de los mercados tradicionales, el petróleo y la incidencia del coronavirus, que sería un activo financiero no correlacionado no tiene directa influencia de lo que pasa alrededor su comportamiento entonces este último elemento, esta última narrativa creo que pudiésemos hablar de otras más pero vamos a tenernos a estas siete para no alargar más el capítulo y esta última idea en donde un activo se comporta de manera totalmente asincrónica lo que pasa en el mercado tradicional y de las criptomonedas en general también pues es como uno de los objetivos finales o a nivel financiero más que todo o quizás a mediano plazo de bitcoin en su proceso de monetización como activo, como activo digital que busca hacer dinero entonces la idea de que porque una de estas siete narrativas o las más que haya para explicar el fenómeno de Bitcoin podría ser hablar de Bitcoin como un fenómeno cultural por ejemplo que una de estas falle no quiere decir que Bitcoin falle como tal Bitcoin sigue cada más o menos 10 minutos generando 12.5 nuevos bitcoins a partir de más o menos mayo se va a generar 6.25 bitcoins porque va a suceder el halving entonces el protocolo sigue funcionando de manera asintomática al precio no tiene nada que ver con lo que sucede con el precio entonces que no se comporte como un activo financiero no correlacionado hoy por hoy en realidad no es un fracaso de Bitcoin en general entonces si te dicen que esta caída del 30% del precio de Bitcoin significa su muerte definitiva pues seguramente estarás hablando con un chico Este podcast llegó a ustedes gracias a Satoshi en Venezuela, en la producción y voz Javier Bastardo, arroba Crypto Bastardo, en la edición de audio Miguel Arroyo, arroba MGL Arroyo, en Twitter ambos. Y si quieres garantizar que sigamos produciendo nuevos capítulos de nuestro show, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Satoshi MPZLA, arroba Satoshi para conocer los planes de financiamiento que tenemos y la posibilidad de que publicitemos tu producto durante nuestro podcast. Nos veremos en un nuevo capítulo, o mejor dicho, nos oiremos.